0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o seu Bíblia Fácil, aqui na Rádio Novo Tempo. E nós também estamos aqui ao vivo pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. Bem... Nós estamos hoje na terceira edição, ou no terceiro encontro dessa nova temporada do nosso Guia de Estudos, à Procura da Verdade. Esse Guia de Estudos está à sua disposição para que você peça, para que você receba em casa e você pode pedi-lo pelo nosso número de telefone. O nosso WhatsApp para você pedir o nosso Guia de Estudos é o 129-8244-4444. 49. Vou repetir para você, 129-8244-4449. Através desse número de WhatsApp, você pode pedir o Guia de Estudos à Procura da Verdade. É um guia de estudos em formato de revista e ele vai para sua casa sem custo algum. Nós enviamos para você porque os Anjos da Esperança já pagaram esse material, os Anjos da Esperança já estão financiando esse material inclusive o envio para você e se você está me acompanhando aí pelas redes sociais você pode ver aqui a imagem desse guia de estudos são 15 lições que correspondem aos 15 encontros que nós teremos nessa temporada do Bíblia Fácil A Procura da Verdade então é só pedir e ele vai para sua casa sem custo algum você também pode entrar agora no site biblia.com.br e lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos procura da verdade, clica nela, vai abrir um formulário, você preenche com seus dados, clica no botãozinho lá no final para enviar o formulário e aí é só aguardar que vai chegar na sua casa sem custo algum. Como eu te disse, hoje nós estamos no terceiro encontro dessa nossa nova temporada e o tema de hoje é a criação. Nós já vimos que Deus existe lá no primeiro encontro, nós já vimos que podemos confiar na Bíblia e agora nós vamos estudar a respeito da criação de Deus. Por que, que entender a criação de Deus, por que, que aceitar o relato bíblico da criação de Deus é tão importante para uma vida cristã equilibrada? Veja, eu não sei se você lembra o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Você lembra disso? Aconteceu lá o ataque às Torres Gêmeas, em Nova York E aqueles dois prédios, chamados de World Trade Center, a fama deles, o que se dizia a respeito deles, é que eles seriam a prova de ataques terroristas. Inclusive, a prova de colisões de aviões. Mas naquele dia, os dois prédios ruíram. Os dois prédios vieram ao chão. O que foi que aconteceu? Bem, os especialistas explicam que como os aviões tinham acabado de decolar, eles estavam com os seus tanques de combustível cheios. E quando eles se chocaram contra as torres, aquele combustível foi até a base da torre. E aí o fogo começou a queimar, a derreter a base da torre. E como a base ficou frágil, o prédio todo acabou ruindo. Por que, que eu estou te dando esse exemplo? Porque a criação, ela é a base do cristianismo. E se essa base do cristianismo não for sólida, todo o cristianismo vai ruir. E muitos ataques têm sido feitos a essa base, ao criacionismo, à criação de Deus, a Gênesis como sendo literal. Por exemplo, saiu numa, num site de notícias aí, a seguinte manchete Big Bang e teoria da evolução não contradizem cristianismo diz Papa e olha aqui um trechinho da reportagem vou ler para você diz assim o Papa Francisco afirmou nesta segunda feira 27 durante discurso na pontifícia academia de ciências que a teoria da evolução e o Big Bang são reais e criticou a interpretação das pessoas que leem o Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus, abre aspas, tenha agido como um mago, com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas. Fecha aspas. Continua a reportagem. Ele criticou que quando as pessoas leem o livro de Gênesis, sobre como foi a origem do mundo, pensam que Deus tem agido como um mago. Mas não é assim, explica o Papa. Veja, aqui tem um grande líder religioso fazendo um ataque à literalidade de Gênesis. Fazendo um ataque à historicidade dos primeiros capítulos da Bíblia. E qual é o prejuízo disso? É que se os primeiros capítulos da Bíblia não forem literais, o cristianismo perde o seu sentido. E nós vamos ver isso durante nossa conversa de hoje. Mas vamos para algumas perguntas que são fundamentais. A primeira é quem criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então aqui tem uma afirmação clara que não precisa de interpretação. Ela é bem objetiva. A Bíblia diz No princípio, criou Deus, o céu e a terra. Então a Bíblia ela afirma que foi Deus quem criou a terra e os céus. E quando se refere aos céus aqui, é uma referência a tudo que existe nesse universo. Deus criou tudo isso. Não foi por acaso, não foi fruto de, de uma ocasião uh, sem propósito, foi tudo feito a partir da mente de Deus. É isso que a Bíblia afirma. E por intermédio de quem Deus criou, todas essas coisas. Vamos ler dois textos bíblicos aqui. O primeiro, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim, No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, João, apli... João explica que, através de Jesus, tudo foi feito. E Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então vamos juntar o que esses dois versículos falam aqui, ou o que esses dois trechos falam. João afirma que foi Jesus o agente criador, ali em Gênesis capítulo 1. E Paulo, em Hebreus, também afirma que por meio de Jesus Cristo, tudo foi criado. Então a gente pode chegar a uma conclusão aqui. E a conclusão é que foi Jesus quem disse, haja luz... Foi Jesus quem disse que se a que se forme a relva, que é, surjam os animais, foi Jesus quem foi o agente criador ali em Gênesis capítulo 1. E foi Jesus quem colocou a mão no barro, fez o boneco de barro e criou Adão e depois a partir da costela de Adão criou Eva. Jesus é o agente criador. E qual é o objetivo de Deus ao criar a Terra? Isaías 45, 18, nos responde. O texto diz assim, Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Olha que o objetivo de Deus ao criar o planeta. Ele criou o planeta para que o planeta fosse habitado. Então Deus não criou apenas uma massa, Ele não criou apenas um planeta bonito, Ele criou uma casa. E uma casa para quem? Ele criou uma casa para você e para mim. O grande objetivo de Deus ao criar o planeta Terra era habitar esse planeta, ou criar habitantes para esse planeta, ele estava falando de nós. Muito bem, eu quero passar com você aqui rapidinho o relato da criação, como está descrito em Gênesis capítulo 1. Aqui está em Gênesis 1, versículo 1 até 2, versículo 3. Nós não vamos ter tempo de ler todos os versículos, porque nós gastaremos um tempo grande aqui do nosso... Uh, do nosso programa, mas eu quero desafiar você a passar por todos os dias da criação em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 3, quando começa o relato da criação, da semana da criação, e até o capítulo 2, versículo 3, quando acaba o relato da criação, ok? Mas você pode... É ter um resumo aí, no primeiro dia ele cria os astros, no segundo dia ele separa a água que está na terra da água que está nos céus, no terceiro dia ele cria a vegetação, no quarto dia aparecem sol, lua e estrelas, no quinto dia os animais terrestres, os animais que voam, no sexto dia ele, cria, ele termina de criar os animais e ele cria o homem e a mulher, ok? Bem, agora se essa verdade ou se essas verdades que estão em Gênesis capítulo 1 não forem literais, o que, que a gente perde com isso? Eu vou fazer essa pergunta de maneira mais clara. Se Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 não forem verdadeiros, Será que tem algum prejuízo para a vida cristã? Ou nós podemos ser cristãos sem acreditar na criação? Vamos ver aqui. Existem dez verdades bíblicas que são perdidas se nós não acreditarmos em Gênesis como literal. A primeira é a própria criação. A Bíblia diz lá, nós lemos em Gênesis 1, 1 No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira verdade bíblica que vai por terra, se Gênesis não for literal, é a própria criação, ok? Mas a segunda, a segunda está em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. O que, que tem nesse versículo? Gênesis 2, 1 a 3. Tem o final da criação e o relato da criação do sábado. E aqui diz assim, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que nele há. No sétimo dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ou seja, se Gênesis não for literal, nós não temos base para a criação e para o sábado. Ou seja, o sábado, como dia de guarda, só tem sentido se a criação for literal. Então tem essa doutrina bíblica que perpassa toda a Bíblia. Ela deixa de existir se Gênesis não for literal. Terceira verdade que nós perdemos se Gênesis não for literal. A família heterossexual e monogâmica. Aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, diz assim... Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí Deus cria a mulher e forma esse casal. Bem, se nós não temos esse texto como literal, nós não temos base para dizer que a família que Deus criou era uma família heterossexual, monogâmica e que deveria viver junta até que a morte o separasse. Qualquer modelo de casamento pode ser defendido caso Gênesis não seja literal. Mas se Gênesis for literal, então nós temos sim um modelo de família que Deus criou. Vê como é importante isso? Quarta coisa que nós perdemos se Gênesis não for literal a doutrina do sexo após o casamento apenas. E a gente pode ler isso em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim, Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O que, que significa essa expressão bíblica, uma só carne? Ela está se referindo ao ato sexual, ou seja... O homem e a mulher se tornam uma só carne ou passam a ter relacionamento sexual depois que eles deixam pai e mãe e se unem. Aqui é uma referência ao matrimônio, ao casamento. Mas se Gênesis não for literal, nós não podemos defender essa doutrina de uma vida sexual ativa dentro do casamento apenas. Você percebe como a gente vai perdendo os... Os conceitos bíblicos, caso Gênesis não, não seja literal. Quinta é, doutrina bíblica que nós perdemos se Gênesis não for literal. O estado do homem na morte. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O que, que esse versículo está nos dizendo? Que o homem é formado do pó da terra, mais o fôlego de vida. E que o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. É isso que a Bíblia diz. Mas se Gênesis não for literal, nós não temos base bíblica para defender que o homem, quando morre, ele fica no estado de completa inconsciência. Ele não vai para o céu não vai para o inferno, não vai para o purgatório, a alma dele não fica por aí vagando, isso não é bíblico. Mas se a gente não crê em Gênesis como sendo literal, nós não temos base para defender essa doutrina. Entende? Sexta coisa que nós perdemos, sexta doutrina bíblica que se perde, se Gênesis não for literal, a questão da trindade e do monoteísmo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa palavra Deus aqui em Gênesis 1.1 é a tradução da palavra hebraica Elohim, que é plural. Esse, essa, essas duas letrinhas no final de Elohim, I-M, indicam que essa palavra é plural. Então ela está dizendo que no princípio criou Deus, e esse Deus é plural, ou seja, é mais de uma pessoa, os céus e a terra. E aí em Gênesis 1,26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus está dizendo aqui que Ele está conversando com a Trindade para formar o ser humano. Aqui está claro quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, que Deus é mais de um. Só que se nós desliteralizamos Gênesis, ou seja, se Gênesis não é histórico, então nós não temos base para a doutrina da trindade e nem para o monoteísmo. É sério isso, não é? Mas vamos lá, tem uma sétima doutrina bíblica que é perdida se Gênesis não for literal. E aqui é a entrada do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha o que, que diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Esse aqui é o relato da entrada do pecado no mundo. Mas se Gênesis não for literal, o pecado, a entrada do pecado também não foi literal. E olha como isso vai se aprofundando. Porque se Gênesis não é literal, não existe pecado. E se não existe pecado, se o pecado não foi uma coisa literal que entrou no mundo, que passou a fazer parte da humanidade, se isso não é literal, nós temos outro prejuízo teológico que é o plano da redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo é conhecido em teologia como Proto-Evangelho, ou Evangelho Inicial, ou Antigo. Aqui está a promessa de que um dia Jesus viria para derrotar Satanás. Só que se Gênesis não é literal, não teve pecado. E se não teve pecado, não precisa de plano da redenção. E aí você começa a perceber onde Satanás quer chegar ao, ao, ao transformar Gênesis numa alegoria, ao dizer que Gênesis não é literal. No final das contas, Satanás quer atingir Jesus. Satanás quer tirar a autoridade de Jesus. E a gente vai ver isso no próximo ponto. Porque a nona coisa que nós perdemos com a desliteralização de Gênesis é a morte de Jesus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim, E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ou seja, lá no Éden, houve o sacrifício de dois animais para fazer roupa para os seres humanos. E aquele sacrifício dos animais apontava para um sacrifício futuro do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E veja, se o pecado não foi literal, o plano da redenção não precisa ser literal. E, portanto, a morte de Jesus foi em vão. Ou seja, se Gênesis não é literal, queridos, Jesus morreu em vão. Você percebe onde Satanás quer chegar ao dizer que Gênesis não é literal? Ele quer destruir o sacrifício de Jesus por nós. O grande objetivo de Satanás sempre foi atingir a autoridade de Jesus. Porque segundo Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, ele Satanás queria o lugar de Jesus. E ele nunca conseguiu e nunca conseguirá. Mas por isso ele tenta atingir o plano da redenção. E quando ele diz que Gênesis não é literal, ele está atingindo de maneira direta o sacrifício de Jesus. E a décima doutrina bíblica que nós perdemos, se Gênesis não for literal, é a doutrina da volta de Jesus e da recriação. Porque em Gênesis 3, 22 a 24, fala da árvore da vida. Diz que os seres humanos foram retirados do Éden para que não tivessem acesso à árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Ou seja, se a árvore da vida não é literal em Gênesis, por que, que ela seria literal em Apocalipse? Se o Éden não é literal em Gênesis, por que, que ele seria literal em Apocalipse? Você percebe como toda a história da redenção é destruída se Gênesis não for literal. Amigos, é por isso que Satanás está tentando é, desliteralizar Gênesis. É por isso que ele está tentando colocar na nossa cabeça que Gênesis é só uma alegoria, é só uma história com um fundo moral. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia trata Gênesis como literal. E veja, Jesus confirmou a literalidade de Gênesis em Marcos capítulo 10, versículo 6 a 9. Ah, Jesus confirmou a literalidade de Gênesis em Mateus 24, 37 a 39. Paulo confirmou a literalidade da criação em 1 Timóteo 2, 13 e 14. João confirmou a literalidade de Gênesis em Apocalipse 22, versículo 2. Ou seja, se a gente, tá, se a gente diz que Gênesis não é literal, nós estamos dizendo que Jesus mentiu. Nós estamos dizendo que Paulo mentiu. Nós estamos dizendo que João mentiu. No final das contas, se nós dizemos que Gênesis não é literal, nós estamos dizendo que a Bíblia é uma grande mentira, porque a Bíblia inteira defende Gênesis como sendo literal. Amigos, nós não podemos, de forma alguma, achar que a Bíblia não trata Gênesis como se fosse literal. Sim, a Bíblia toda diz que Deus criou o mundo do jeito que Ele é. Ou melhor, Deus criou o mundo de maneira perfeita. E essas imperfeições que existem é por causa do pecado. E eu convido você a crer na criação. A crer no Criador. Porque o mesmo Criador que pelo poder da sua palavra criou tudo... Ele pode, pelo poder da sua palavra, recriar tudo e recriar tudo na sua vida. Eu sei que eu passei rápido aqui por essas doutrinas todas, mas eu quero oferecer novamente para você o Guia de Estudos à Procura da Verdade. Nele tem todo esse conteúdo que eu dei de maneira bem minuciosa e para você estudar com muita calma. E esse Guia de Estudos vai para a sua casa sem custo algum. É só você pedir pelo WhatsApp 12982444449 ou entrar no site biblia.com.br e pedir o seu. Eu quero fazer uma oração com você para a gente pedir a bênção de Deus sobre nossa vida. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está conosco e o Senhor é o nosso Criador. Nós cremos nisso, Senhor, e queremos viver essa verdade todos os dias. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estudar a Bíblia com vocês. Eu quero convidar você a, na próxima semana, estar junto comigo de novo para a gente estudar mais um tema dessa nossa sequência, A Procura da Verdade. Grande abraço e fiquem com Deus.